0: Buenas tardes, hay que mandarles un saludo a los que están ahí en el mezanín, ya les pusieron pantallas, nada más que ellos están con las palomitas, <risa> voltean a la cámara y saluden los los que están ahí atrás, pues no nos ven, pero ya tienen sonido y sus pantallas. Bien, hace ocho días hablé sobre la importancia de permanecer en Cristo, Hoy vamos a hablar sobre la importancia de andar como Cristo Y hay un texto base que tomamos, lo vamos a leer, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6 Lo leo y usted me sigue El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo Así es, el domingo pasado, 20 de febrero, hablamos sobre la importancia de permanecer en Cristo. Dijimos que el cristianismo no son simples palabras bonitas respecto a Dios o de Dios o al prójimo. Palabras, frases que se quedan ahí en, flotando en el aire. No, 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 no. El cristianismo, dijimos también que no son conceptos filosóficos, grandes pensamientos, Tampoco son eh, eh, conceptos eh, teológicos que solamente pueden alcanzar los iluminados o los grandes teólogos. No, no, el cristianismo es, es vivible. ¿Sí? El cristianismo es sencillo. El cristianismo que la Biblia enseña es aquel que nos lleva del conocimiento de Dios, de su palabra, que es muy importante. Nos lleva a la práctica. Nos lleva y nos impulsa y nos anima y nos, pues, eh, desafía a que no solo oigamos, sino que también hagamos. Es cuando el cristianismo funciona. El cristianismo entonces nos lleva de la práctica, del conocimiento a la práctica. Y esto nos hace ser personas o creyentes coherentes con lo que creemos, decimos y hacemos. De ahí la importancia de permanecer en Cristo, porque para poder andar en Cristo tenemos que permanecer constantemente en Cristo. Vamos de nuevo a nuestro texto que leímos al principio, 1 Juan 2:6 dice, "El que dice que permanece en él debe no noten esa palabra debe, es un deber, es una responsabilidad de todo aquel que dice que permanece en Cristo que está en Cristo yo soy cristiano, yo amo a Cristo debe, es un deber es una respuesta, es una responsabilidad, debe andar andar, como Él anduvo, aquí el verbo que resalta es el verbo andar peripateo es la palabra griega que se traduce por andar y significa literalmente caminar, andar continuamente es decir, es un verbo continuativo reiterativo algo que tiene que ser constante constante la palabra griega peripateo es una palabra eh, formada por dos eh, una yuxtapuesta y la primera palabra es peri. Peri significa alrededor. Así como el periférico que tenemos, siempre es al, eh, eh, gira alrededor, o es una un círculo que rodea la ciudad. En este caso, ese es un periférico, o sea, de, de tráfico que, que da alrededor. entonces cuando dice debe andar peripateo habla de que un cristiano debe andar continuamente alrededor de las cosas que tienen que ver con Dios de las cosas, de los asuntos que tienen que ver con Jesús un cristiano anda continuamente eh, alrededor de de aquellas cosas que tienen que ver con la vida cristiana eso significa andar, ahora este texto sin duda que se refiere al comportamiento de un cristiano porque andar, habla de conducta etcétera involucra totalmente nuestra manera de conducirnos, de caminar constantemente en este mundo y ahí la responsabilidad el que dice que permanece en Él Debe andar Como Él anduvo Ahora bien Aquí surge una pregunta lógica ¿Por qué es importante andar como Jesús anduvo? La respuesta es la siguiente Porque es la manera Andar como Cristo anduvo Es la manera En que nosotros vamos a demostrar o Un cristiano demuestra Que verdaderamente es hijo de Dios ¿sí? que verdaderamente somos seguidores de Jesús somos discípulos de Él y que por eso esa es la razón por la que nos llamamos cristianos porque andamos con Él continuamente alrededor de todo lo que tiene que ver con Dios su palabra, sus mandamientos su accionar, etc. es importante entonces porque muestra que somos congruentes creemos en la doctrina de Jesús pero somos congruentes cuando andamos como Él anduvo surge otra pregunta obvia ¿y cómo anduvo Jesús? bueno el apóstol Pedro que fue uno de sus doce discípulos él junto con los demás él no nació caminando con Cristo él no sabía caminar en la senda de Dios aunque tenía una religión pero su vida era como la de cualquiera que dice que cree en Dios pero no es congruente no vive de acuerdo a lo que cree y en primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 Pedro escribió lo siguiente pues para esto fuisteis llamados esto aquí para esto se refiere a a las ocasiones en las que Cristo sufrió injustamente, en aquellas ocasiones en las que Jesús padeció por amor a nosotros. Entonces Pedro dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció, sufrió por nosotros y su nuevo mandamiento es que nos amemos los unos a los otros y que no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos o por sus semejantes así como el samaritano de la parábola que Jesús narró, la recuerda bien sigue Pedro aquí dejándonos ejemplo pues aquí dice claramente Pedro Cristo Jesús nos dejó ejemplo de cómo debemos andar. Añade, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Es decir, donde Cristo pisó, ahí tenemos que nosotros pisar. Donde, si Cristo caminó la senda del perdón, nosotros tenemos que Poner nuestros pies en esas huellas que Él dejó En la misericordia igual, en la senda de la bondad En la senda del, del ayudar al prójimo En la senda de la generosidad todas lo que son las sendas de Dios Una senda es, es un camino donde el creyente camina O debe caminar Entonces Pedro dice Jesús nos dejó ejemplo Él está siendo testigo de todo lo que vio Y dijo, yo aprendí de su ejemplo Yo no era... Un buen ejemplo, pero él me enseñó a caminar y sigo sus pisadas. Y luego dice el 22, el cual no hizo pecado. La voluntad de Dios es que caminemos nosotros alrededor de la santidad y cada vez más nos alejemos de las mentiras, de la amargura, de los celos, de la envidia y todas esas cosas que nos hacen sufrir cuando las cometemos. Ni se halló engaño en su boca. Esto habla de una conducta en el habla dejen las mentiras dejen las calumnias dejen los chismes ese es el ejemplo que Jesús nos dejó no se yo engaño él, él no hablaba palabras uh, eh, soeces ni mucho menos versículo 23 ¿Quién, cuando le maldecían no respondía con maldición esa es una senda que algunos dirán, ¿eh, qué difícil es. Pues sí, porque estamos acostumbrados a la venganza. Pero ¿qué hacía Jesús cuando lo ofendían? ¿Respondía con maldición? ¿Con ofensa? ¿Con venganza? No. Y Pedro dice, nos dejó Jesús su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y seguir sus pisadas habla de andar, como él anduvo. Cuando padecía, no amenazaba. Constantemente yo, yo noto esto en las pláticas de los cristianos, a veces en consejo, a veces en pláticas comunes, no que mi vecino me hizo esto y yo le regresé, me echó la basura y yo se la regresé. Y, 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 este, y un, un señor me allí me amenazó, le dije, pues aunque nos toque, como nos toque, yo soy cristiano, pero pues también no me dejo y eh, un hermano me decía que eh, un nuevo en el Señor hace unos días eh, ni dos años de cristiano tiene y decía no, dice pastor, eh, una vez dice un vecino ahí como que me echó la basura y yo de casualidad me asomé por la ventana y vi y que me bajo con la escoba <ríe> y si se la regreso dice pero oí una voz aquí que me asustó dentro de mí, mi, en mi ser interior, oí una voz que me dijo, no, 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 eso ya no es para ti. Y yo me asusté. Y, y otra vez. Y me metí a mi casa, dice. Y luego, Señor, ¿qué, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que eso que hiciste ya no es para ti. Esas reacciones ya no son para ti. Yo le dije, es que estás aprendiendo a andar como Cristo anduvo. Y luego añade Si no O sea, entre todos esos problemas que, que genera la gente ofensiva La gente prepotente, etcétera, Si no encomendaba a Jesús La causa al que juzga Justamente Cada injusticia que comentan contigo No busques la venganza No busques el desquite Porque ese no es el ejemplo de Cristo El ejemplo de Cristo Es el perdón, es el orar por el que te maldice Es el, el, el orar por tu enemigo y encomendar la causa Al que juzga O sea Dios el Padre Juzga justamente Le da el pago justo A cada quien le da lo que merece El ser humano Aquí en la tierra puede evadir En algunos momentos, algún tiempo O toda su vida La, la, eh, la acción De la justicia terrenal Pero la justicia De Dios jamás Podrá evadirla Tarde o temprano el ofensor, el infractor Se tiene que enfrentar a la justicia de Dios Al juez justo que va a declarar inocente o culpable Entonces, viene la ofensa, tú no te vengas Porque eso no hizo Jesús Viene la maldición, contra tú no respondes porque, porque así hizo Jesús Pero encomiendas la causa, Señor Tú ves a mi vecino o ves al compañero de trabajo que ya diario me hace bullying y me ofende y se ríe de mí. Y sí me molesta, Señor, pero yo no voy yo voy a orar por él. Entonces tú le encomiendas la causa. Señor, tú eres juez justo. Mira el Señor, créemelo, crean la palabra de Dios. El Señor se encarga de darle a cada quien lo que merece. Pero tú camina el camino de Jesús. Caminemos el camino de Jesús. Fíjense, en una ocasión hubo un episodio que estaba registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 20. Eh, resulta que dos de sus discípulos venían con su mamá. Ahí venía la señora, ¿verdad?, a hacerle una petición a Jesús, pero vamos a leerlo. Dice Mateo 20, 20. Dice: Entonces se le acercó a Jesús. La madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que eran los hijos de Zebedeo? Eran dos de los discípulos de Jesús. Uno se llamaba Jacobo y tenía un hermano que se llamaba, ¿cómo creen que se llamaba? ¿Alguien sabe? Juan. Sí, Juan, el que al paso de los años, alguien comenzó a llamarle el apóstol del amor porque en su evangelio y en sus cartas no hablaba de otra cosa que del amor de Dios ese es el que vamos a ver ahorita y vamos a descubrir cómo él en sus inicios no andaba como Cristo anduvo sin embargo, como todos nosotros fue aprendiendo día tras día a andar como él anduvo que es lo que nosotros tenemos que aprender, sigamos leyendo llega entonces la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan con sus, con sus hijos, venía junto con ellos, ya, ya eran adultos, ya el Señor los había llamado y dice que esta mujer postrándose ante él, postrarse es una actitud piadosa ¿no? así como, ay mira qué señora tan espiritual está reconociendo que Jesús pues es el Señor, verdad, es el Mesías y, y se está postrando ante ella y todos los discípulos mirando aquello, aquella escena y uno que otro por ahí dice, y, y pidiéndole algo pues esa es parte de lo que un creyente hace con Dios, porque Él como todopoderoso y nosotros no podemos todo, pues nosotros le pedimos, no es cierto y todo iba bien hasta allí pero en el versículo 21 Jesús le dice a la mujer ¿qué quieres? ¿qué quieres? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda fíjate dice ordena que en tu reino ella había oído sin duda el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios el reino de Dios va a venir, el reino de Dios está aquí y todos te, tenían tenemos la idea de que un reino pues es un conglomerado de, de habitantes en cierta región, que tienen autoridades eh, tienen bienes eh, materiales, tienen bienes eh, minerales, tienen naturaleza, etcétera etcétera y van prosperando y son gobernados entonces esta señora en otras palabras, lo que estaba haciendo es, Señor, yo quiero ver a mis hijos triunfadores, los quiero ver exitosos, los quiero ver en tu reino como dos de los tuyos que están allí, tu brazo derecho, tu brazo izquierdo, tus guaruras, diría alguien más, que estén allí. E imagínense a Jacobo y a Juan, no, oh, sí, 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 Señor, nosotros queremos estar allí. Y los discípulos mirando aquella escena lo que esta señora está pidiendo involucra todo aquello la petición que esta mujer está haciendo retomo el pensamiento está proyectando todo aquello que Dios rechaza deseos de fama de grandeza se entiende que cuando alguien se acerca a un presidente, a un rey, a un gobernador y se hace amigo de él y está cerca de él, tiene muchas posibilidades de hacer sus negocios y ganar dinero y reconocimiento. Ah, es el amigo del gobernador. ¿verdad? Entonces le da fama, reconocimiento, dinero, posición social, estatus. Y miren la respuesta de Jesús. Versículo 22 Respondiendo Jesús dijo No sabéis lo que pedís yo, yo puedo imaginarme esa escena así como diciendo Jesús más o menos así No sabéis lo que pedís Mujer no sabes Lo que estás pidiendo A veces así somos Pedimos y pedimos mal Para gastar en nuestros deleites Dijo Santiago Y, y no recibimos porque pedimos mal porque pedimos para nuestros deleites entonces no toda petición que hacemos a Él nos la va a responder comúnmente pedimos por nosotros, por nosotros, por nosotros y rara vez pedimos por los demás el día que tú ores e intercedes por todo lo que pasa alrededor del mundo por tu vecino tu familiar y te olvides de ti mismo has avanzado mucho ¿Por qué? Porque se ve que ya Estás tú con un corazón para los demás Y ya no tanto en ti mismo Envuelto en ti mismo No Le dice, no sabes lo que pedís Y Jesús les hace una pregunta Le hace una pregunta, a ver ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Se refiere al sufrimiento ¿Eh? ¿Y ser bautizados con el bautismo Con que yo soy bautizado? Bautizado, Sumergido en, en un profundo dolor por, lo, por morir en la cruz Por los pecadores O sea, sufrimiento, padecimiento injusto ¿Y qué creen que respondió Jacobo y Juan? Ellos le dijeron ¿Podemos? Sí, claro que sí podemos Y Jesús les responde Bueno, a la verdad Ustedes probarán De ese bautismo Ustedes vivirán Pero en ese momento ellos estaban tan tan deseosos de reconocimiento de posición, de lugar que ni siquiera supieron lo que estaban diciendo podemos, claro que sí podemos ahora fíjate en el 24, en el versículo 24 la reacción que tuvieron los otros discípulos cuando los 10 oyeron esto, o sea la petición de la señora, la mamá, de Juan y Jacobo, se enojaron contra los dos hermanos se molestaron yo me imagino a Pedro así como apretando los, los puños diciendo, ¿y estos qué les pasa? Pero los demás, Andrés, todos los demás, también tuvieron una reacción de enojo. Ahora, ¿por qué piensan ustedes que se enojaron? ¿Saben por qué se enojaron? Porque se les adelantaron. Porque ellos querían exactamente lo mismo. Y yo creo que la mamá de ellos... De ambos lo, lo, lo discernió dijo no, no, no vente yo, 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 yo vengan, 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 vamos, vamos con él yo le hago la petición y dije, ay mira las, la mamá de, de Juan y Jacobo, ay una señora piadosa se postró y le pide y, pero cuando oyen la petición ey, 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 y Pedro empezó así y los demás apóstoles como que, que le pasa no, yo soy el que tiene que estar allí y se enojaron, mira cuando te enoje el hecho de que alguien lo pongan por encima de ti tienes un problema. Se quedaron muy serios. Pues claro, ni modo que aplaudieran, ¿verdad? Yo entiendo eso. Porque nosotros tenemos la actitud, esa es la, la actitud humana, como la de la mamá de, de ambos apóstoles o sea desean para sus hijos lo mejor pero no le importaba la manera de lograrlo y aquí yo hago una, un llamado a las mamás ¿Cuántos son mamás? no enseñen así a sus hijos no esa es una manera incorrecta errónea de proyectarlos para que ambicionen y querer verlos logrados, exitosos prosperados no, esa no es la manera la manera es al contrario enséñenles a servir enséñenles a ser respetuosos con las señoras embarazadas con los ancianos enséñenles a hacer lo que Jesús hizo y, y, y no perder el tiempo eh, o hacer este tipo de peticiones entonces ellos se enojan entre todos y esa fue una gran lección para ellos, porque es obvio que, que Jesús no le respondió esa, esa oración. Ahora, en Lucas capítulo 9, versículo 49, hay algo bien interesante. Vemos cómo ellos están aprendiendo a andar con Jesús, porque no nacemos así. Veamos este pasaje, Lucas 4, 9, 49. Mire lo que lo, lo que hizo otra vez Juan. Dice, respondiendo Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Cuál era su argumento? Porque no sigue con nosotros porque no anda con nosotros ¿saben cómo se llama esto? sectarismo exclusivismo sentirse la última Coca-Cola del desierto el único o los únicos, sentirse el último queso del establo o sea que si no andas con nosotros, si no vienes a nuestra congregación, estás mal nuestra iglesia es la verdadera todas las demás andan mal ¿a cuál congregación vas? no pues a tal, no, 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 no no. vente con nosotros porque todos están mal menos nosotros ahora quiero que notemos algo la respuesta de Jesús es contundente en el versículo 50 le dijo no se lo prohíbas no se lo prohíbas porque el que no es contra nosotros por nosotros es Pablo decía que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu ahora ustedes entienden que hay cristianos en todo alrededor de todo el mundo de distintas denominaciones en las doctrinas fundamentales básicas del cristianismo todos coincidimos pero hay otras que no son fundamentales que conciernen a la salvación en las cuales disentimos no pensamos igual o no las vivimos igual, no las practicamos igual por ejemplo hay quien, quienes este, creen en los dones espirituales hay quien no creen en los dones espirituales pero el creer o no creer no te lleva a la salvación ni te la quita tampoco ¿me explico? entonces Jesús le dice no, 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 no se lo prohibías no se, no se lo prohíban esto se llama sectarismo sentirse el único rechazar a todo aquel que dice creer en Cristo pero no anda con nosotros o contigo y Jesús lo, lo, lo detiene no, 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 porque ese no es el andar de, de Cristo Él no ve él ve a su iglesia como una sola, fíjense. Como un solo cuerpo. Nosotros decimos, no, pues que las asambleas de Dios, no, pues que la iglesia, las iglesias bautistas, no, pues que. Les... Y, y vemos como fragmentado. Eso lo, lo, lo vemos nosotros porque nosotros lo, lo provocamos y lo hicimos. Pero el Señor no lo ve así, ¿sabían? El Señor no ve así todo fraccionado. No, él ve como un solo cuerpo, que es la iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? La iglesia la, la componen todos aquellos que han nacido de nuevo, que se arrepintieron de sus pecados, que han sido perdonados y limpiados y en ese momento for, formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, que es una sola alrededor del mundo, de aquí habrá muchos que son del cuerpo de Cristo, otros están en ese proceso, en fin el que no es contra nosotros por nosotros es, entonces aquí vemos a Jesús rechazando el sectarismo el exclusivismo el clasismo ¿entienden? todo eso está reprobado por el Señor Él no era así la gente de su tiempo los religiosos de su tiempo, así eran sectaristas exclusivistas clasistas despreciaban otras razas, etcétera, etcétera, etcétera vamos al versículo 51 porque ahí no termina la historia, dice cuando se cumplió el tiempo en que él había de, de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos acuérdense que samaritanos y judíos no se trataban entre sí había pleito religioso porque no andan con nosotros y todo aquello que genera pleito debe ser rechazado ayer en la reunión sabatina se me acercó un hombre un hermano me dijo pastor fíjese que tengo un amigo que le estoy compartiendo dice bueno él es, él es de la religión mayoritaria aquí en el país y me dijo, Yo quiero hablar con tu pastor. Y él me pregunta, ¿Usted hablaría con él? Le digo, Sí. Claro, por supuesto. Le dije, Siempre y cuando no venga a pelear. Porque yo no me voy a pelear. Porque si él viene a querer agredir y quiere venir a imponerse y a gritar y a enojarse, yo no, yo no, así no. Pero si Él viene con el deseo de aprender, podemos dialogar y, y ventilar las diferencias que podamos tener, pero con respeto. Y se quedó, no, es que es bien enojón. Se pone mal cuando yo le comparto y le digo que solo hay un mediador entre Dios y los hombres Jesucristo. ¡Ah! Se pone mal. Le digo, bueno, adviértele que si hablamos, yo estoy dispuesto Siempre y cuando no venga a pelear Porque si Él empieza Yo con permiso lo dejo ahí ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús Enseñó ¿Sí? Ahora, sigamos leyendo Dice que envió Allí a, a, a una aldea De samaritanos para que hicieran los preparativos Versículo 53 Mas no le recibieron o sea, tenían pleito con los judíos, dijeron Jesús el que se dice es el Mesías, Uf, y empezaron a decir todo tipo de ofensas, de descalificaciones, de agresiones verbales contra Jesús y los discípulos, fueron muy hostiles con los enviados y hostiles con Jesús, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Así como decían, no, nomás nos quiere agarrar de paso, quiere provisiones, todo, pero aquí ni un judío entre y menos ese Mesías, y ustedes menos. Y se armó ahí más o menos una discusión fuerte. De tal manera que vean cómo reaccionaron los discípulos. Pero concretamente, Juan y Jacobo, o Jacobo y Juan a quienes Jesús les puso el apodo de hijos del trueno y, y, se pueden imaginar al apóstol del amor que Jesús le puso un apodo y le dijo, hijos del trueno por lo explosivo vean cómo reaccionaron cuando, cuando no fueron recibidos viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Híjole, qué tremendo. Mira, estos están como nosotros. Nosotros tenemos fe para Señor, ese me dice y yo creo que tú lo vas a poner en su lugar. Para eso sí hay mucha fe para instruir al otro y que el otro haga justicia y que le dé duro el Señor. Y no tenemos fe cuando falta el trabajo y así estaba este sí muy se, se, se nota así como muy ferviente él pensó Juan y Jacobo pensaron seguramente que Jesús les iba a probar sí estos ingratos no saben a quién están desechando hagan lo que hizo Elías porque Elías hay un episodio en la Biblia registrado donde tenía una contención con los profetas de Baal que lo querían matar y el Señor y oró y Dios hizo descender fuego Y ellos Aludieron a la Biblia Pretendiendo ser Bíblicos Para hacer un daño a otro ¿Saben que eso es muy común? Usar la Biblia Sacar textos Sacarlos del espíritu Con el que están Escritos de la actitud que debe de haber Correcta y se usa mal. Muchas veces ese, esa expresión que decían, que Dios te bendiga. Ese, ese Dios te bendiga. Está bien disfrazado. ¿A poco no? O sea, alguien te hace algo, te ofendió, te fraudió. Ah, sí. Dios te bendiga. La pura actitud está diciendo. ¿eh? Lo estás maldiciendo. Es nada más de dientes para afuera. Eso no hacía Jesús. Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas bueno, seguimos ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? y miren la respuesta de Jesús en el versículo 55 ¿se entiende por, por lo que dice aquí? que Él iba caminando y los adelante y, y los, ellos venían atrás y volviendo entonces volvían vol, vol, volteándose, volviéndose Él Hace cuenta que va caminando Oye lo que están diciendo Y él se gira y los topa de frente Y todos se detienen Los reprendió ¿Qué hizo? Los reprendió Los regañó Como dicen en Sudamérica Los retó Ellos le dan el significado de Los regañó No aprobó lo que ellos estaban Haciendo o queriendo hacer y los reprende. Este verbo reprender es algo enfático con, con rostro serio de parte de Jesús y los reprende. Les llama la atención. No hace mucho estaba platicando con con alguien, ¿no? Y me dice: ¡Oiga, pastor, fíjese que que hice esto y ah, pero se lo merecía y que no sé qué. ¿Usted qué opina? de lo que hice entonces yo me quedé así y le dije, no pues muy mal ¿usted cree? le digo, sí, porque eso no es lo que Jesús hacía eso no es lo que Jesús respondía no, pero es que y empezó a quererse justificar a ver, a ver, ¿qué me puedes decir? cuando me dijo eso los versículos empezaron a fluir y le, y le empecé a compartir y le empecé a decir, dice ay pastor usted siempre regañando le digo no, no y dale gracias a Dios que no es Jesús en persona porque te hubiera puesto una reprendida por todo lo que hiciste así como aquí, de tal manera que se detuvo se giró y los miró y les, miren lo que les dijo, los reprendió diciendo vosotros no sabéis lo, de qué espíritu sois, no, es, no han entendido hasta ahorita pero lo van a entender un día, pero de eso no se trata Juan le dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, no ha venido para perder las almas de los hombres o para destruirlas, sino para salvarlas. Entonces, ¿cómo yo, cómo yo te, te voy a decir, si sí, has descender fuego del cielo, mira, para eso sí tienes mucha fe y no tienes fe para lo que deberías de tener fe. Así somos igual que ellos, estamos aprendiendo a andar como Cristo anduvo y se fueron a, a otra aldea y ahí van los discípulos como mirándose los unos con los otros como diciendo, qué metida de pata hicimos con el Señor queriéndonos sentir muy, muy hombres de fe queriéndonos eh, demostrar mucho celo, estamos realmente demostrando todo lo que no debemos hacer yo me imagino Diálogos entre ellos, me imagino, porque no está escrito. Oye, ¿qué aprendiste de lo que dijo Jesús? ¿Cómo viste su reprensión? No, es que tiene razón, Juan. Es que tiene razón, Pedro. O Andrés, o Bartolomé. Es que no, sí. Lo, es que el Señor ha subido. Isaías 53. Y empezaban a dialogar. Y empezaban a digerir. Y empezaba la palabra de Dios a penetrar y a irlos formando. Sí. Bueno. Esto que acabamos de leer Va ligado cronológicamente a lo que vamos a seguir estudiando Aunque unas partes la, las escribe Lucas, otra, otros Juan Pero cronológicamente en el mismo día y en distinta hora se dieron esto que, estos hechos que estamos nosotros leyendo ahora en ese mismo episodio en Lucas 22 versículo 24 continúa el asunto con ellos fíjate dice en eh, Lucas 22, 24 hubo también entre ellos los 12, una disputa aquí disputar en el griego tiene la idea de pleitear cuando pleiteas con la gente y hablas, hay palabras de más sí o no? Y no seas tonto, tú eres el tonto y que no, y que te voy a, pero yo también entonces hay una discusión, no, tú estás mal yo soy el que estoy bien no, tú estás loco y hay una disputa, un pleito muy desagradable ¿han visto gente discutir? ¿o cómo te sientes cuando des después de que discutes? mal ¿no? la gente de hoy de estos últimos días que estamos viviendo agrede todo el mundo en la calle discuten, se pelean y tú ves aquello y es muy desagradable ¿a poco no? bueno imagínense a los discípulos de Jesús a los que Él escogió si tú tuvieras que escoger a 12 socios para tu empresa ¿los escogerías a ellos? no, yo no no, imagínense, uno va a querer fundirme, el otro partirme en dos, pero Jesús sí lo hizo, porque su labor de transformación es muy diferente. Él vino a darnos vida y a transformarnos para vivir diferente, para finalmente un día irnos a la eternidad con Él. ¿Cuántos están esperando eso? bueno, mientras hay que seguir aprendiendo a andar como Cristo anduvo permaneciendo en Él sigo leyendo, hubo una disputa ¿de qué se trataba la disputa? ¿sobre quién de ellos sería el mayor? ¿se pueden imaginar a, a Pedro diciendo oigan yo voy a ser el jefe de todos, ¿eh? yo voy a ser el líder y luego Juan, no, ¿y por qué tú? si yo me recuesto en el pecho de Jesús ¿y eso qué? ¿y eso qué? No, pues es que soy bien amigo de Jesús No, no, no Tú querías fulminar a los otros ¿Ya se te olvidó? Y empezaron a discutir No, tú líder No, 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 no. Pues ni la primaria terminaste Y luego No, tú cállate Tú hasta pescado hueles Le dicen a Pedro Y luego él ¿De veras? Sí, hueles horrible Tú nuestro líder Pescador apestoso, no hombre que empiezan a discutir entre ellos. Saben que esto sigue siendo muy común, no solo entre la gente del mundo, desgraciadamente entre los cristianos, pero la razón es porque Dios nos está formando y quiere que nos despojemos de todas esas cosas. Todo mundo quiere salir en la foto, quiere ser el principal quiere acercarse al gobernador y a veces tomarse un selfie y luego lo ponen en Facebook y dicen el gobernador es mi amigo ay qué mentirosos son nomás porque se tomó una foto y es su amigo no, lo que pasa es que es, hay algo en nosotros los seres humanos queremos aparecer allí, queremos sentirnos importantes y ahí estaban peleándose de quién sería el mayor versículo 25 pero Él les dijo, inmediatamente Jesús los enseña pacientemente los va formando Pero Jesús Él les dijo Miren, los reyes de las naciones Se enseñorean De ellas Aquí la, el verbo enseñorearse Habla de que abusan aún De su autoridad ¿Quién de nosotros no conoce Un presidente abusivo Que hayamos tenido Aquí en México Un gobernador que hace lo que le da su gana Políticos, gente importante, empresarios, eh, famosos y reconocidos y multimillonarios. Que en muchos lugares son los que gobiernan los países de, a la par con los gobernantes. Porque les hacen favores y eso les corresponde. Entonces, Ustedes saben cómo se da todo eso. Del, y eso se llama corrupción en otras, en otras eh, palabras. Ahora Jesús dice... Ustedes saben que los reyes de las naciones se enseñorean, o sea, de los habitantes, los pisotean, les hacen promesas, no se las cumplen, se enriquecen, se roban el dinero del erario, o sea, todo lo que ya sabemos. Bueno, para que vean que no es nuevo, estamos hablando del tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no es privativo de, 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 de un país, es, de, es algo es un rasgo, una característica del ser humano, de su naturaleza caída bueno dice los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores hay una versión que dice les gusta que les llamen benefactores del pueblo se han fijado cuando un presidente fíjense, así reacciona el mundo cuando un presidente de cualquier país o un gobernador o un primer ministro de cualquier país hace su trabajo, ¿cuántas veces no hemos visto eh, las noticias, no? Que está allí el gobernador con unas tijeras, ¿verdad? ¿Se acuerdan la carretera que les prometí? Aquí está. Y en este momento, 20 de febrero, la inauguro. Y corta y todo. Se... ¡Ah! Y él, era todos, bravo, bravo, señor gobernador, ninguno como usted. No, hombre, ellos este, se sienten, ¿verdad? ¿Cuándo han visto a un mandatario como, este que, como estos que acabo de escribir, de que digan, no, 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 bájenle, bájenle, es que ese es mi trabajo, no tienen por qué darme aplausos, no, para eso me eligieron. ¿Han visto a uno Yo no, a lo mejor algunos de ustedes sí, algún presidente... Que, que tenga una actitud humilde no 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 seguiré trabajando por usted no 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 me den ahórrense los aplausos conocen alguno o han visto alguno yo no quizás habrá alguno pero lo dudo sin embargo Jesús dijo cuando ustedes hagan lo que tienen que hacer digan siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer o sea, en ningún momento Jesús dice no, pues, este, Cuando hagas las cosas de Dios Me sigas y yo te bendiga No te exaltes Cuando un pastor hace su trabajo Cuando un ministro O un cristiano hace En su andar cotidiano Lo que debe de hacer No hay razón para enorgullecerse Ni sentirse El más importante De todos, no Jesús dijo, no nos dejó ningún margen para que nos enorgullezcamos de hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, un director de alabanza, si hace, si hace su dirección de alabanza bien, pues eso es lo que tenía que hacer. Siervo inútiles somos, pero el mundo no es así, ¿verdad que no? Entonces Jesús les dice, no, 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 miren. Los, los, los gobernadores así son los reyes y les gusta que les llama, les llamen benefactores y les aplauden y aquí está en el versículo 26 mas no así vosotros en otras palabras, pero entre ustedes no será así Ahora yo, yo me imagino la reacción de todos ellos, se miraban unos a otros ah no, y luego entonces entonces, ¿de qué se trata esto? no, entre ustedes no va a ser así no será así Sino no sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve y luego les hace una pregunta porque ¿cuál es mayor? el que se sienta a la mesa en el contexto de ellos ¿eh? no, no de un restaurante sino en el contexto judío el que se sentaba a la mesa venían los siervos ¿sí? y le servían y dice Jesús a ver, ¿cuál es mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? y él mismo les responde con, una, con otra pregunta, ¿no es el que se sienta a la mesa? y todos, pues sí él es el dueño de la hacienda es el hombre rico, él es el importante y dice, dice Jesús mas yo estoy entre vosotros como el que sirve luego en, en Juan capítulo 13 cronológicamente hablando, aunque son en distintos evangelios, pero según los eruditos, los entendidos dicen que sucedió en un mismo episodio, todo esto que estamos leyendo sucedió un día antes de que Jesús fuera crucificado, cuando celebraron la Pascua, todos estos diálogos, todas estas disputas porque él le hablaba de que ya se iba a ir, que lo iban a matar, que lo iban a crucificar, y empezaban a, a discutir, no, pues yo voy a ser el jefe, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a Juan capítulo 13, versículo 4, donde registra lo que siguió después de esta, de esta disputa entre ellos de quién sería el, el líder, el mayor, el más importante. Dice Juan 13:4: se levantó de la cena. Ahí donde estaban celebrando la Pascua. Y se quitó su manto. Lo puso por ahí. Tomó una toalla. Se la ciñó. Generalmente lo hacían aquí en el brazo. Sí. Versículo 5. Todos viendo. ¿Qué está haciendo? Luego puso agua. En un lebrillo. O en una palangana. Y puso agua. Y de pronto pues todos estaban allí alrededor de la mesa la posición en la que ellos estaban no es como la que nosotros usamos ¿no? ellos se sentaban en una mesa que era como una U pero en el suelo recargándose sí, no, eran, no había sillas como las de nosotros entonces los pies quedaban ahí a la mano entonces Jesús dice que se entiende que se inclina ¿y qué hizo? comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, o sea les lavaba los pies y luego se los secaba con, con la toalla la humildad de Jesús que estaba mostrando en ese momento estaba contrastando con la actitud de ambición y de poder, deseos de autoridad, de ser el mandón de ser el más importante que estaban teniendo los discípulos y yo puedo pensar, imaginarme que se miraban los unos a los otros como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Ellos estaban peleando por quién es el más grande y el más grande les estaba lavando los pies. Déjenme contarles algo muy desagradable, es para mí, pero, pero viene al caso. Una vez iba a haber una reunión masiva en la ciudad. Y e hicieron una convocación a todos los pastores de la ciudad Y yo asistí Y pues queremos hacer esto a nivel ciudad para evangelizar Y todos asentimos y adelante Y nos dicen, pero necesitamos el apoyo de todos Sí, cómo no Entonces tenemos que hacer comisiones de evangelismo De todo, de finanzas, de, de alabanza todo, 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 lo que involucra una campaña Les llaman algunos, bueno y empezaron a repartirlas entonces cuando ya estaban terminando las comisiones o el trabajo para servir en, en esa campaña se levanta un pastor y su actitud, er, su actitud era más o menos así levantó la barbilla levantando la barbilla y las manos así sabe que cuando alguien cuando usted ve a alguien así es un hombre orgulloso porque esta posición, saben que el cuerpo habla ¿no? cuando ustedes vean a alguien así es un hombre eh, orgulloso, soberbio vean las fotos de los delincuentes que la policía atrapa y vean cómo están en las fotos todos están así ¿sí o no? así, rechazando todo odian todo entonces se levanta este pastor y dice si no me dan a mí la comisión principal no participo dijo y todos lo volteamos a ver y, y yo dentro de mí dije no ya se armó aquí pues se armó empezaron a pelearse no y ¿por qué tú yo tengo más años en esta ciudad y empezaron a pelearse hermanos mire ya no quiero decir más porque me da pena porque eran pastores los que estábamos allí peleándose, discutiendo no, no, otro dice no, y hay que hacer una plataforma de 200 metros de diámetro así de, y, y, y un pastor le dice oye, ¿y para qué esa plataforma? para sentarnos allí rentamos unas sillas bonitas para que el pueblo nos vea así, así como lo estoy y un pastor le dice, no, pero a mí necesito que mi gente que va a apoyar me vea, ya me conocen no, 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 no. ¿para que nosotros somos los principales miren, esa actitud está muy arraigada en el ser humano tanto la, el sectarismo como esos deseos como los que, oh, pecaminosos malos, todos esos demuestran una terrible inmadurez no hay parecido alguno a Cristo claro, después de años yo sigo conociendo a algunos pastores de aquel tiempo y es obvio Dios ha tratado con nosotros y hemos aprendido pero se da, se da en todo lo que Jesús hizo en este, en este episodio fue más que un acto puramente literal o sea el acto así que, al, que, que se quedara solo en lo ceremonial no, más que, más que la acción era una enseñanza que denotaba algo era una enseñanza de humildad, era una acción humilde, Jesús les está enseñando a sus discípulos a servir a los demás con una actitud amorosa, paciente, de servicio, ya no viéndonos a nosotros mismos, esa era la actitud de Jesús algunos la han tomado como una enseñanza literal de Jesús Ahora sean observadores, ahora que viene Semana Santa, hay denominaciones cristianas que literalmente ponen a 12 personas, a veces agarran gente de la calle, estoy hablando de, de todas las denominaciones cristianas. Y a ver, venga usted, mire, queremos hacer un acto de Jesús, ese, permite usted que le lavemos los... Ah, sí, ¿cómo no? Y agarran gente, a veces vagabundos entonces ya ahí el pastor usted, usted se va a dar cuenta, fotografías y todo que están ahí, el, un pastor un cardenal, etcétera lavándole los pies a la gente si ¿Sí saben de lo que estoy hablando ¿no? pero pero me temo que no todos seguramente pero muchos de ellos lo dejan en la pura ceremonia porque no oran por los pobres menos les ayudan no oran por el enfermo no les ayudan a solventar sus problemas matrimoniales o sea no los pastorean se pastorean a sí mismos no cuidan de ellos no son pastores genuinos ¿por qué? porque así como los fariseos amaban los primeros lugares en la sinagoga Jesús una vez les dijo no, 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 mira en una de sus parábolas este, les dijo, no, mira cuando los, les inviten o de sus enseñanzas, cuando les inviten a una cena no quieran sentarse en las primeras mesas porque no, no sea que después venga el, el dueño de la fiesta y te diga, no, ¿y tú qué estás haciendo? que órale para atrás y, y seas humillado, no, tú, sé humilde siéntate atrás, Y así te dicen pásale acá y es otra cosa ustedes no sean así ustedes estén dispuestos a servir Ustedes estén dispuestos a hacer lo que Jesús hizo, o si como si Jesús estuviera hablando, estén dispuestos a hacer lo que yo hice. Continúo en el versículo 6. Entonces le toca el turno a, a, a Pedro para que Jesús le lave las, los pies. Y Pedro le dice: Señor, tú me lavas los pies. Esta pregunta es de rechazo, ¿eh? No, ¿tú me lavas los pies? ¿Cómo? Como si Pedro le dijera a Jesús, ¿cómo alguien tan grande como tú, Jesús, haces esto conmigo, que soy un pecador tan indigno? Parece como que la pregunta es humilde, pero no, no, no tiene nada de humildad. ¿Por qué? Por lo, lo que siguió a continuación. Es como si Pedro... Eh, hubiera dicho esas palabras pero en realidad Jesús les está, les está dando una enseñanza tremenda porque ver a Jesús haciendo esto con pecadores indignos golpea el orgullo o sea, como el creador del universo se inclinó y lavó los pies sucios de sus discípulos porque en aquel tiempo Usaban sandalias y no estaban pavimentados los caminos, entonces los pies estaban sucios y era una costumbre de aquellos tiempos de la hospitalidad, de que si tú llegabas a una casa, el dueño del, de la casa, si era un hombre acaudalado o de buena posición, llamara al más sencillo de sus esclavos, lávale los pies, o sea, era una cortesía, una costumbre de ese tiempo entonces cuando ellos ven que Jesús está haciendo todo eso que ellos conocían reaccionan de diferente manera ¿sí? esto pues escapa al entendimiento de los soberbios no, el soberbio, el ambicioso desea ser el más importante el desea ser el exitoso, desea ser el que sale en la foto el que es famoso, desea que le aplaudan todo lo que la carne quiere Y Jesús le dice en el versículo 7: Le dijo, Mira Pedro, lo que yo hago, o sea, lavarle los pies, tú no lo comprendes ahora, en este momento. No lo entiendes, porque te está rebotando en tu mente carnal, en tu actitud soberbia de querer ser el mejor, de querer ser el más importante y te sientes agredido, pero un día lo vas a entender le dice, tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después bueno, en ese momento los apóstoles no entendieron esta enseñanza ¿por qué? porque estaban llenos de ambiciones terrenales y de actitudes soberbias pasaron los años ¿se acuerdan aquella encomienda de Jesús id y hacer discípulos a todas las naciones? enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes y está incluido todo esto entonces cuando los discípulos ya digerieron todo eso y comenzaron a andar las pisadas de Jesús por eso Pedro escribió ejemplo nos dejó el Señor para que sigamos sus pisadas y después en, en la primera carta de Pedro capítulo 5 ahí ya habla tengan un espíritu humilde Sometanse, los pastores, les da instrucciones a los pastores y les dice no, no maltraten al rebaño no los pisoteen no se enseñoreen de ellos trátenlos bien, pastoreenlos no no, no, no los cuiden o no los pastoreen por ganancia deshonesta o por dinero y dice a los jóvenes, los jóvenes respeten a sus líderes respeten a los pastores sean humildes, unos a otros ah, está hablando otro Pedro totalmente desconocido alguien que ya había aprendido a andar como Jesús y estaba disipulando 1 Pedro 5.1 tengo algo que decirles a sus ancianos líderes versión lenguaje sencillo yo mismo soy un anciano un obispo, un pastor soy testigo de los sufrimientos de Cristo y compartiré la gloria que nos será revelada les ruego, les habla a los pastores que cuiden del de, de rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad y no lo hagan por obligación sino de buena voluntad como Dios quiere háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero no sean crueles con los que están a cargo de ustedes, o sea ustedes las ovejas, no más bien sean un buen ejemplo para ellos así cuando venga nuestro gran pastor recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor también tengo algo que decirle a los jóvenes Miren, los jóvenes si en algo se distinguen o algo distingue cuando uno está joven que nos distinguía a los que ya no estamos tanto es que el joven todo aquel que representa autoridad es una tendencia a no respetar y les da una instrucción a los jóvenes cristianos, fíjate lo que les dice también tengo algo que decirles a los jóvenes acepten la autoridad de los ancianos líderes, aquí ancianos se refiere a pastores porque es, es como un eufemismo una palabra que describe la madurez que un anciano canoso tiene este lo tienen las cosas espirituales dice acepten la autoridad, vístanse todos ustedes jóvenes de humildad sírvanse unos a otros porque Dios está contra los orgullosos pero da su generoso amor a los humildes ya ven que eh, como dije hace un momento algo que distingue a los jóvenes es su rebeldía nada más acordemos con, cuando éramos jóvenes veíamos un policía y siempre así como un agente de tránsito los jóvenes son los que se caracterizan por rebelarse a sus padres y se ponen al tú por tú sigue siendo lo mismo y aún en la iglesia yo sé que, mire yo, aquí hay un montón de jóvenes yo paso y los saludo, pero yo sé que dicen, eh, cuando me doy la vuelta eh, yo lo sé pero yo no, yo no me ofendo, de verdad a veces siente uno fellito, ¿no? pero dice pero luego la instrucción es bueno, pero aguántalos, aguántalos porque yo sé que dicen cosas. Este viejito el pastor. Nosotros necesitamos algo más, más dinámico, más juvenil aquí en la iglesia. Y luego se mete un joven y los hace hasta pararse de cabeza. Y pues no es así las cosas. Entonces rechazan la autoridad. Y, 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 y Pedro dice, miren, yo fui joven. Me tocó hacerlo. Y ahora yo les aconsejo, les ruego no lo hagan, respeten a sus líderes respeten a sus pastores respeten a todo el mundo, sean humildes o sea, sean como Cristo después de, de que pasaron los años no hubo ninguna otra discusión entre los, entre los discípulos de quién sería el más grande Solo hubo un regaño de Pablo a Pedro cuando se portaba medio tambaleante ahí en un asunto por allí lo reprendió, le llamó la atención, pero Pedro humildemente aceptó la reprimenda. Somos iguales a ellos, hermanos. Somos iguales a ellos. Pero poco a poco vamos entendiendo. Y poco a poco vamos comenzando a a poner nuestros pies en las huellas de Jesús pero sigamos con Pedro para irnos al final versículo 13, Juan 13 8 acuérdense que llega ante Pedro y Pedro no, no me lavas los pies y en el versículo 8 Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás fíjense parece así como algo muy, muy, muy loable ¿no? Pero lo que está sucediendo aquí es que ahora resulta de que Pedro le estaba dando órdenes a Jesús cómo hacer las cosas. Y, y yo, cuando leo pasajes como este, digo: Híjole, así somos nosotros también. Le decimos al Señor cómo nos responda la oración. Le decimos, le ponemos eh, condiciones. Bueno, yo te sirvo, pero si me das este trabajo o si le pido algo te doy tres días para que me respondas si no me voy me voy con los testigos de Jehová <risa> o con los mormones no, dice no me lavarás los pies va a ser las cosas como yo quiero Señor, no como tú eso, eso, así suena no me vas a lavar los pies Y Jesús, yo me imagino Jesús inclinado y Pedro mirándolo hacia abajo y Jesús ¿qué? no, no me lavará los pies, no me lava los pies y Jesús, yo me imagino así la escena ¿no? enjugándole los pies, mirándolo y diciéndole si no te lavo, no tienes parte conmigo y esa frase, no tienes parte conmigo no te conozco, no puedes ser mi discípulo no quieres ser mi discípulo, no quieres ser como yo no quieres imitarme a mí entonces, no eres mi discípulo, ¡ay! ¡Oh, le pegó a Pedro porque tenía corazón para él para Dios, como todos nosotros pero batallamos con nuestra personalidad con nuestro carácter y luego reacciona, fíjense cómo Pedro reacciona, está acá y luego está acá. dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro Señor, lávame no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, la reina Valera dice lávame todo, dice y Jesús le dijo, el que está lavado aquí ya está hablando en sentido espiritual ahorita ya no tengo tiempo para explicarlo pero es muy profundo esto el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies pues está limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos ¿a quién se refería aunque no todos? a Judas porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo, no estáis limpios todos no porque él no quisiera limpiarlo, sino porque no se dejó versículo 12 así que después que les hubo lavado los pies fíjate, tomó su manto se levantó tomó su manto, se lo volvió a ceñir, volvió a la mesa y, y los mira a todos y les hace una pregunta ¿sabéis lo que os he hecho? y los mira a todos tú Juan hijo del trueno Jacobo, Pedro ¿entienden, ¿entienden lo que yo acabo de hacer? les dice en el versículo 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros pero no, no, el asunto no es literal es de servicio es de ver por el otro aún es de que en alguna ocasión te quites el pan de tu boca y se lo des a otro un día llegué a un semáforo estaba un auto enfrente de mí y venía una familia y Estaba en la esquina una familia, se miraba que eran indígenas, era el esposo, la esposa y dos, dos niñitos, un ni niñito y una niñita, chiquitos. Y bueno, yo estoy ahí y veo en la esquina, pero estoy viendo al frente y veo que la mamá saca la lonchera como para repartirles a sus hijitos para que fueran comiendo o sea, a lo mejor los llevaba a la escuela, no sé pero luego el, el, el papá que iba manejando volteó así y algo les dijo yo viendo todo, y agarró la bolsa la cerró y le, y le, le tenga, tenga y la señora, no pero o sea, se, se dio cuenta la señora y el señor que era el, de, el pan de ellos no, 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 no agárrelo por favor tenga, tenga, y, y el otro no se atrevía, dice no por favor fíjate yo dije wow o sea se quitó del pan les estaba dando una lección a sus hijos impresionante eso es lo que Jesús les está enseñando aquí ¿saben lo que les he hecho? yo soy el maestro, ustedes dicen que soy el maestro lo soy y soy el Señor así háganlo ustedes, entre ustedes y luego dice el versículo 15 Señor cerrando así con broche de oro porque ejemplo os he dado yo mismo el Señor lo he hecho ejemplo les he dado para que como yo os he hecho no solo conocimientos sino hechos, vosotros también ¿qué? verbo hacer hagáis de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor, o sea, ustedes no son mayores que yo, ni el enviado es mayor que el que le envió apóstol significa enviado y ustedes apóstoles enviados no son mayores que yo, que los envío si sabéis estas cosas, versículo 17, fíjate, saber es conocer conocimiento, si sabéis estas cosas bienaventurados dichosos Felices, formados, andarán como yo. Bienaventurados seréis si las hiciereis, si pisares en mi ejemplo que yo les he dado. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias, Señor. Enseñen a sus hijos a servir, a respetar a saludar a compartir pero con el ejemplo caminemos en las pisadas de Jesús es como un guía que lleva a un contingente de personas por un camino sinuoso peligroso, fangoso arenas movedizas pero Él conoce el camino y les dice miren, esto es debido a muerte yo voy a ir adelante ustedes, ustedes nada más tienen que seguirme donde yo pise ustedes pisan y vamos a llegar a nuestro destino esto se ve hasta en las películas y ahí va el guía y los otros van por donde va el guía y pisa donde pisa el guía. Y no falta. El desesperado, el desubicado, el rezongón. Te dice, ah, vamos a cortarle por aquí. Espérate, no. Y ya está hundido en las arenas movedizas. Auxilio. ¡Oh! Adiós. <ríe> que no nos pase eso, hermanos. No hay pierde. El destino está seguro Pero sigamos las huellas de Jesús Amén Pónganse de pie La importancia de andar Como Cristo anduvo Padre te damos muchas gracias Por tu palabra Hermosa, bonita Preciosa Pero no queremos que se quede en un mensaje Hermoso, bonito Que ay, Sentimos en nuestro ser interior el alimento esto es bueno, es importante pero ahí no queda todo ahora hay que hacer lo que Jesús mismo dijo bienaventurados si sabéis estas cosas bienaventurados sois si las hiciese con tus manos al cielo dile Señor de verdad yo quiero parecerme a Ti quiero andar continuamente alrededor de todo aquello que tiene que ver contigo, con la vida cristiana, con la santidad. Y cada vez, hermanos, que estemos en una situación determinada, detente y pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? por ejemplo, alguien te ofende, te defrauda, algo, algo te sucede no te precipites sino pregúntate, ese es, ese es un principio que, que yo he albergado en mi corazón por años y lo pongo en práctica porque a veces uno quiere reaccionar mal y yo me, de, me detengo deténgase y diga Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? y tenlo por seguro que el Señor te responde si es perdón pues haz lo que yo ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí es donde debes de pisar Señor danos de tu gracia para caminar Para seguir adelante hasta el día final Reconocemos que nos falta mucho Para ser como tú Y por eso queremos dar paso a paso Así como un bebé que va caminando pasito a pasito hasta que sus pies se van afirmando y se sostiene en los brazos de su padre, de su madre así nosotros Señor, poco a poco vamos caminando llega un momento en que ya estamos sólidos, firmes y damos pasos firmes y sólidos sobre los pasos de Jesús Señor, muchas gracias por tu palabra